0: Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Buenas tardes, Karen y Pablo.
0: Hola, ¿qué tal Julio? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ustedes, el, dentro de una semana serán las elecciones para integrar el consejo universitario, eh, Karen. Es correcto,
0: el 11 de noviembre es la es la votación, justamente, y
1: uh -huh. bueno,
0: pues nosotros estamos eh, como candidatos para representar a los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Eh, Pablo Saldaña, ¿qué es lo que proponen específicamente? ¿Cuál es la importancia de la planilla que ustedes
3: presentan? Bueno, antes que nada, Julio, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría decirle a su público que eh, la importancia primero del Consejo Universitario es que es el máximo órgano de gobierno con representación real de la comunidad eh, dentro de la universidad. Y entonces, eso creo que marca la importancia de estas elecciones. Y el segundo punto, contestando a tu pregunta, bueno, nuestras principales propuestas van encaminadas a la reforma del Estatuto del Personal Académico, que es precisamente lo que nos mantiene a la mayoría de los profesores de asignatura. Somos 80% de profesores de asignatura en la universidad y, pues, vivimos en la precariedad laboral y la inestabilidad contractual. Entonces, una de nuestras primeras propuestas sería, en ese sentido... Tenemos propuestas de género que hay que hacerlo transversal en toda la universidad y reforzar las ciencias sociales como un esfuerzo eh, propio de las facultades de ciencias políticas en este caso y de los otros centros. Y finalmente, bueno, ampliar la cobertura que brinda la universidad educativa y mejorar planes de estudio para actualizarnos, sobre todo ahora en la época post-pandemia, Julio.
1: Gracias, Pablo Saldaña. Karen Cuevas, ¿cómo se puede reformar ese estatuto eh, de la propia UNAM para poder uh, incorporar uh, mejorías laborales para el 80% de su planta docente, según lo que están diciendo, que implicaría pues una eh, una erogación, una eh, una cuantía para el presupuesto ya establecido muy alta, pero ¿cómo podrían ser esos pasos, Karen?
0: Mira, justamente estamos proponiendo estas reformas al Estatuto del Personal Académico porque consideramos, eh, en primer lugar, que tenemos que hablar de ello. Tenemos que traer estos temas a la mesa. Eh, nosotros, con igual que el resto de los profesores de asignatura, con mucho amor vamos a dar clases. La verdad es que nos gusta mucho, pero eh, pues... Como comenta Pablo, definitivamente necesitamos traer estos temas de la mesa, es urgente que hablemos de ello. Y que el 80% de los profesores estemos en esta precariedad, e incluso, te puedo decir, nosotros como profesores de asignatura, no tenemos certeza que el siguiente semestre, por ejemplo, nos vayan a dar una materia. Entonces, nuestras, eh, nuestros beneficios como trabajadores, evidentemente, pues están anclados a el que nosotros estemos dando clase entonces tener esta incertidumbre total de, de no saber si vamos a seguir dando clase o no bueno pues eso nos genera pues múltiples, eh, múltiples cosas, múltiples cuestiones y hace que este mismo amor por la docencia, por la universidad bueno pues eh, tengamos que eh, buscar otros caminos eh, suplirlo, casi todos los profes tenemos por lo menos dos trabajos, al menos los, los profesores de asignatura casi todos tenemos dos trabajos ¿y esto que implica? Pues que justamente el trabajo docente pues eh, no nada más esté precarizado sino que se, se haga cada vez mucho más complicado porque el hecho de dar clases, estar frente a los alumnos en el salón no es nada más eh, las horas que estamos frente a ellos sino las horas que tenemos que ocupar previamente para nosotros evidentemente preparar nuestra clase y además mantenernos actualizados porque tenemos además un un compromiso muy grande con pues, nuestros alumnos porque pues, justamente los estamos formando. Y permíteme comentarte, por ejemplo, un dato bien eh, pues, eh, lamentable, pero también interesante en cuanto a los profesores de asignatura. Eh, los profes, que en mi caso, por ejemplo, tengo una sola materia, por el número de horas. Eh, porque nos pagan por hora, entonces eso hace que ganemos incluso menos eh, que el salario mínimo. Y eso nos impide eh, tener algunos otros beneficios que como trabajadores podríamos gozar. Por ejemplo, no podemos acceder a un crédito de vivienda
1: porque uh -huh.
0: no tenemos, el, el digamos, que el, ni las horas suficientes ni el dinero suficiente para solicitar un crédito de vivienda entonces por muchísimo amor que tengamos de eh, pues dar clases que sea nuestra vida
3: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes Nice
2: dress uh, It's a t-shirt
3: Until you tried it on Same goes for your healthcare.
0: pues necesitamos también otro tipo de, pues de cuestiones, vaya, este, de amor por la universidad no se vive, de eso no, no, no comemos, y es, insisto, necesario que hablemos, urgente que hablemos de estos temas.
1: Bien, eh, Pablo Saldaña, ¿cuál es la...? Eh, no, no hay ningún tipo de representación sindical para este 80% de docentes de la UNAM, o sí lo hay, pero no puede entrar a cuestiones de, de mejorar pues, la situación laboral. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una representación que esté hasta este momento luchando por los intereses de todo este segmento de profesores?
3: Mira, Julio, en la, en la universidad hay dos sindicatos principales, que es el STUNAM y el APAUNAM, que es el que propiamente arrutina a los académicos. Pero en realidad, pues la labor que han realizado hasta ahora pues es más de sindicato blanco, no es, es, es más eh, pues, generar contratos anuales eh, y renovar las condiciones, pero en realidad no hay una pelea por, por esto, porque el estatuto del personal académico también lo limita mucho. En realidad por eso es que queremos ir a esa modificación, a crear un sistema que sea el equivalente a lo que es el profesional de carrera en, en las instituciones federales, pero a nivel docente, que sí, eh, con el, que haya procesos claros, que haya concursos de oposición, que realmente sean concursos de oposición, eh, que no tengan nombre y apellido a la hora que sale la convocatoria, eh, y, y todas las cosas que el estatuto precisamente limita las posibilidades de que esto pase. Y te repito, lamentablemente los dos sindicatos con los que se cuenta, que son los mayoritarios, aunque hay por ahí algún, un par de sindicatos independientes, pues lo único que han hecho a lo largo de todas estas décadas es seguirle el juego a las autoridades y negociar pequeños aumentos y hacer como que nos representen.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Karen, eh, ¿cuántas personas votarán y cómo, cómo será el proceso?
0: Mira, es muy interesante. Eh, yo te puedo decir que... Eh más o menos de los profesores de asignatura que están dentro de las listas porque no todos los profesores pueden votar tienen que cumplir unas características específicas, pero en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas alrededor de mil profesores van a votar por esta candidatura hay algunas otras eh, elecciones, algunas otras posiciones en esta en esta condienta, pero particularmente para el Consejo Técnico la lista de electores son alrededor de, de mil profesores.
1: Uh -huh. ¿cuántos consejeros se van a elegir?
0: Ah, bueno, en el caso del consejo técnico para representar a los profesores serían, eh, la fórmula está compuesta por dos profesores, entonces es el propietario que en nuestro caso es Pablo y yo soy suplente, y bueno, pues tenemos algunos otros contendientes entonces de estas fórmulas se va a elegir solamente una que va a ser quien van a, a representar a los profesores Gracias,
1: Gracias Perdón,
3: Julio, eh... sí, Pablo. Eh, sí, y en general, pues bueno, hay un representante del Consejo Universitario por Escuela, porque nosotros hablamos de lo que ocurre en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, pero la universidad completa tiene proceso electoral. Entonces, eh, pues, realmente estamos hablando de una elección muy importante para la universidad.
1: Ajá. Bien, pues uh, espero que tengamos pronto noticias de lo que suceda en esta elección y ya veremos cómo va este proceso que como han dicho Pablo Saldaña, Karen Cuevas, pues lo importante es visibilizarlo, señalarlo, ponerlo sobre la mesa de análisis, de discusión y también de acción para tratar de ir cambiando las cosas que deban ser, conservar las cosas buenas y seguir en un proceso político como el que en general estamos en todo el país. Así es que, Pablo y Karen, muchas gracias por esta oportunidad y veremos qué sucede la semana próxima.
0: Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, la invitación a los profesores, eh, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como en realidad de toda la universidad, que voten este 11 de noviembre. Es muy importante, siempre luego nos quejamos de que no participamos. Entonces, es, insisto, es muy importante que los profesores de toda la universidad participen en este proceso. Muchas gracias. Gracias,
1: Muchas gracias. Karen, gracias Pablo. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.